0: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhouse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Munich Next Level. Ich begrüße euch wieder im Muckbook Clubhaus zu einer halben Stunde Gedanken, Inspiration und Impulse rund um das Thema Stadtumbau, Stadtentwicklung. Wie machen wir München besser oder noch besser? Und wie machen wir München zukunftsfähig? Natürlich geht es viel um die Themen Mobilität, Stadtplanung, Handel, Kultur, Soziales und Gesundheit. Heute geht es insbesondere um das Thema Bauen, Immobilien und im ganz besonderen Deep Dive sozusagen um das Thema Büroimmobilien der Zukunft. Dazu habe ich mich, treffe ich mich gerade in diesem Moment ähm, mit Matthias Ottmann, der im Mugbo-Clubhaus sitzt und zu Besuch ist in unserem Co-Creation-Space, um über ein Co-Working-Space, wenn man es grob gesagt äh, überspitzt darstellt, äh, zu reden, das er gerade in Sendling entwickelt, unter anderem. Matthias Ottmann äh, ist in München vor vielen Menschen vor allem auch bekannt über die Firma Südhausbau. Äh, wie heißt es so schön auf der Website? Das wohl älteste Wohnungsbauunternehmen Bayerns, das sein Vater mit auf den, wahrscheinlich der Großvater. Der Großvater, genau. der Großvater logischerweise ja. ähm, mit auf den Weg gebracht hat oder auf den Weg gebracht hat und ähm, Matthias Ottmann war da lange Zeit auch alleiniger Geschäftsführer, bevor er dann sein eigenes Unternehmen gegründet hat, das noch viel besser in unsere Welt passt von Munich Next Level, das ist nämlich das Unternehmen Urban Progress und wir sind da auch immer wieder beratend tätig und freuen uns deshalb besonders, dass du heute hier zu Gast bist, lieber Matthias, weil wir bei Urban Progress gesehen haben, dass es viele Ideen gibt und viele Themen gibt, mit denen du dich beschäftigst, unter anderem auch als Dozent an der TUM, an der Technischen Universität im Bereich äh, Immobilienmanagement und wir gesehen haben, es gibt viele Projektentwickler in der Stadt, die äh, viele Konzepte haben. Und sich viele Gedanken machen und es ist doch wichtig, dass die Menschen davon erfahren und man sich vernetzt und sich kennenlernt. Und darum schön, dass wir dich heute hier vorstellen und die Hörer dich kennenlernen dürfen. Danke für die Einladung. Und äh, fangen wir doch mit unserer äh, Aufwärmfrage an, um gleich ein bisschen auch in die Zukunftsstimmung zu geraten und uns nicht nur mit der tristen Corona-Gegenwart zu, beschäftigen zu müssen und versetzen uns wieder äh, Visuell in das Jahr 2030, also zehn Jahre in die Zukunft. Und ich frage dich mal, wenn du dir einen Ort aussuchen dürftest, wo du in äh, zehn Jahren stehen würdest, äh, wo wäre das und was würdest du da im Rückblick erlebt haben?
0: Also du hast mich ja schon vorbereitet auf die Frage, aber ich muss sagen, das ist wirklich eine grauenhafte Frage. Weil, es sich jetzt vorzustellen in zehn Jahren und dann blicke ich sozusagen zurück, würde bedeuten, ich bin so ein Marathonläufer und schaue die ganze Zeit, was so sozusagen in der Vergangenheit passiert ist. Aber gleichwohl, ich versuche es mal. Also in zehn Jahren, was passiert dann? Also du weißt ja, wir wollen ja ein Objekt in Mittelsendingen bauen und da bin ich auch ganz besonders stolz, dass wir dieses Grundstück erwerben konnten vor zweieinhalb Jahren. Und es hat auch, glaube ich, nicht einmal ein Jahr gedauert, um die Baugenehmigung zu bekommen. Das ist für München Rekord. Und am liebsten, muss ich sagen, könnte ich mir vorstellen, da, da vorzusetzen, da planen wir nämlich auch so eine Art Café oder ein Restaurant, das ist noch nicht ganz sicher, was daran passiert, und da zu sagen, nach Süden zu schauen und äh, möglicherweise auch mit einem leckeren Café, ach, das ich mir, das würde ich mir gönnen. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Und bis dahin hat sich die Großmarkthalle ja auch vermutlich noch stärker entwickelt, beziehungsweise ich weiß gar nicht,
0: ob das in zehn Jahren schon ist oder ja sollte, glaube ich. Da bist du, glaube ich, ein Optimist. <lacht> also ich würde es natürlich jedem wünschen, denn da gibt es natürlich schon auch Flächen, die jetzt nicht besonders schön sind. Gerade eben, wenn man zu dem Heizkraftwerk Süd fährt, auf der rechten Seite findet man eigentlich nur Container. Also ich denke, das schreit nach einer Entwicklung, nach einer geordneten Entwicklung. Und natürlich, ähm, sage ich mal, hofft sich jeder in mitter -Sendling, äh, dass sich da was tut. Aber unabhängig davon, es sind so viele Dinge, die da gerade sozusagen auch passieren, ob das jetzt neue Kultureinrichtungen sind oder Gaststätten. Also ich fühle mich da mittlerweile sehr, sehr wohl und freue mich da auf diesen Standort.
1: Genau, die Freude war natürlich besonders groß, als es losging und dann ähm, kam mit Corona natürlich eine Situation, die man keinem Projektentwickler wünschen würde ähm, und alle ja vor völlig neue Fragen stellt und plötzlich wurde Zoom zur meistgenutzten App auf den äh, Geräten und ähm, das Webinar ersetzte das Meeting und die Homeoffice-Einsätze ähm, wurden zur Normalität. Dieses sogenannte New Normal wird natürlich die Arbeitswelt massiv verändern. Wie sie, siehst du das aus deiner Branchensicht heraus, was sich verändern
0: wird? Also ich denke, da hast du mit Sicherheit recht. Ich glaube auch, dass sich eine Menge verändern wird, dass vermutlich auch Unternehmen ganz anders mit ihren Mitarbeitern umgehen werden, statt Kontrolle, vermutlich doch eher mit dem Vertrauen spielen nach dem Motto, du kannst eigentlich auch nicht nur in den, in den Büroräumen arbeiten, sondern durchaus auch einen Beitrag für die Firma leisten, wenn du eben auch zu Hause bist oder möglicherweise sogar auf der Parkbank, man weiß es nicht. Ich glaube aber, dass wir alle auch eine Sehnsucht haben. Ins Büro zurück, also das zumindest habe ich jetzt von verschiedenen Recherchen auch mitgenommen und ich glaube nur, wenn, zu so wir, alle wieder im Büro zurück wollen, dass wir gerne eine veränderte Atmosphäre vielleicht auch spüren wollen. Also das, das, was in der Vergangenheit passiert ist, diese einzelnen Büros, das ist zwar gut und schön und man ist sozusagen für sich, aber es ist letztendlich auch ein bisschen trist. Und ich glaube, dass ein ganz großes, tiefes Bedürfnis besteht, dass sich die Menschen und Mitarbeiter nach was anderes sehnen.
1: Was kann denn dieses Gefühl befeuern, dass man sich wohlfühlt am Arbeitsplatz? Wahrscheinlich muss man auch wirklich jetzt als Arbeitgeber darum werben, dass die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen, wenn sie die Wahl haben weiterhin zwischen Homeoffice und Büro. Und wahrscheinlich ist das der größte Impulsgeber für innovative, neue, attraktive Arbeitswelten. Was genau macht denn jetzt aus deiner Sicht eine Arbeitswelt zu, einer,
0: zu einem Büro, in das ich gerne gehe? Ich glaube, mit Corona und Covid-19 haben wir das erste Mal wirklich Gelegenheit, uns alle zu fragen, was, warum arbeiten wir eigentlich im Büro? Die Frage, die kommt einfach so daher und scheint zu banal zu sein, aber sie wirbelt sozusagen wirklich alles auf. Und ähm, So ähnlich
1: wie die Frage, warum gehen wir eigentlich in eine Gaststätte, um ein Bier zusammen zu trinken?
0: Vermutlich, Ja, genau, vermutlich. Also
1: eine ganz simple Frage, die aber wirklich Grund, es gibt Grund darüber nachzudenken.
0: Genau. Wo ich ein bisschen Verständnisschwierigkeiten habe, wenn amerikanische Unternehmen sagen, sie wollen nur noch auf Homeoffice umstellen. Also diese Zukunft sehe ich definitiv nicht. Ich glaube, dass die Menschen auf jeden Fall zurücktreten, das habe ich ja auch schon gesagt, dass sie etwas anderes vorfinden wollen eben auch. Und das glaube ich, wir alle gesehen haben, dass das Thema der Kommunikation, der Interaktion eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und dass hierfür auch die Räume neu gestaltet werden müssen. Also dieses 1,35er Raster, was man so sagen, wirklich schön ablesen kann an jeder sogenannten Büroimmobilie. Also möglicherweise wird das eine Endzeit haben und ich bin so froh darüber, weil ich es nicht mehr sehen kann.
1: Genau, das 1,35er Raster habe ich auch immer nur am Rande verstanden. Also wenn für alle, die sich immer wundern, warum alle Bürogebäude der Neuzeit
0: gleich aussehen, kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Naja, das sind Mindestabstandsflächen, was das Thema Stuhl und ähm, Tisch angeht. Und natürlich ist es so, dass man genau. nicht auf 1,35 setzt, sondern das wird sozusagen multipliziert mal 2, mal 3, je nachdem, wie wichtig du bist. Und aus dieser Weise ergibt sich sozusagen dieses Raster. Genau, also Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du dann sagst,
1: wir verzichten auf das Raster, dann verlieren wir ja auch Flexibilität. Aber genau das wird ja wahrscheinlich in der Büroimmobilie der Zukunft besonders notwendig sein. Zu sagen, wir haben jetzt mal ein Einzimmerbüro, dann haben wir ein Projekt, dann wird es, werden die Wände versetzt und wir haben
0: vielleicht ein Sechser-Team drin. Wie kann man das baulich überhaupt mhm. darstellen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort von dir. Flexibilität, aber möglicherweise auch Sicherheit. Ich glaube, das sind sozusagen diese beiden Dinge, wo sich in Zukunft sozusagen der Grund abspielt. Die Mitarbeiter werden wahrscheinlich die Flexibilität auch zukünftig einfordern, wenn es darum geht, zwischen zu Hause arbeiten und Büroarbeiten. Dieses Wechselspiel, das ist mit Sicherheit jetzt in unseren Köpfen drin. Und auf der anderen Seite wird vermutlich auch der Unternehmer sagen, weißt du was, ich kann auch so viel Flächen einfach nicht vorhalten. Ja, wenn du jetzt einfach mal nicht da bist, dann habe ich ein Problem. Dann lass uns doch mal darüber reden innerhalb der Firma, ob man möglicherweise den Arbeitsplatz nicht vielleicht anderweitig vergibt. Und dann gibt es sogenannte Faktoren, dass man sagt, okay, ein Arbeitsplatz ist jetzt nicht eins zu eins vergeben, sondern möglicherweise mit 1 zu 1,3. Es ergeben sich neue Verteilerschlüssel. Und man kann auf diese Weise die Bürofläche an sich komprimieren, unabhängig davon aber vielleicht auch wieder andere Fläche generieren im Sinne von Meetingräume, andere Bereiche, wo man zusammenkommt.
1: Was natürlich auch in Zeiten von Teilzeitarbeit immer wichtiger wird, weil vermutlich kann sich auch kein Unternehmen leisten in einer Stadt wie München für jede 30, 50 Prozent Kraft einen eigenen Schreibtisch zu bewahren. Das führte ja in der Vergangenheit auch dazu, dass sich die Unternehmen gerne am Stadtrand größere Kästen hingestellt haben. Und auch heute könnte man ja dazu neigen zu sagen, ja, da sind die Mitarbeiter sicher, da müssen sie nicht quer durch die Stadt fahren, da können sie vor dem Ding parken. Und vielleicht könnte die Zukunft sein, dass plötzlich alle Unternehmen sich irgendwo einen Kasten ins Umland bauen
0: Glaubst du daran? Jetzt muss ich wirklich tief durchatmen. Marco, das ist wirklich in der Tat auch nicht einfach, ähnlich wie deine erste Frage, die du an mich gestellt hast. Weil im Einzelfall kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber die Frage, die du vermutlich auch so auch, deswegen stellst du auch diese Frage, ob man damit möglicherweise einen allgemeinen Trend auch eher sehen kann. Ich bin da bisschen zurückhaltend. Ich glaube jetzt nicht unbedingt an diesen Trend. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder andere Unternehmen auch zur Mitarbeiterbindung sich sagt, okay, sie gehen nach Pullach oder nach Oberföhring oder nach Ismaning und bauen dort im schönen Grünen ein Gebäude. Aber andererseits ist es natürlich auch so, man wird ja auch verlustig und zwar, was das Thema der Mobilität angeht, der Erreichbarkeit. Da wohne ich jetzt in Säulen und jetzt muss ich nach Ismaning fahren? All die Fragen stellt sich natürlich jeder Mitarbeiter und ich denke, da wird auch ein guter Widerstand eben dann auch sein bei den Personen, die sich möglicherweise sagen, okay, lohnt es sich für mich noch, zu diesem ähm, Arbeitgeber zu fahren, zu dem Unternehmen, wenn er sich entscheidet, oder suche ich mir möglicherweise eine andere Stelle. Und gerade jetzt in diesen unsicheren Seiten, die wir uns ähm, aufhalten, ist natürlich jeder Arbeitsplatzwechsel mit einem enormen Risiko verbunden.
1: Und ich denke, dass die Mitarbeiter ja auch wirklich andere Anforderungen stellen an ihren Arbeitgeber, was die das Thema Work-Life betrifft. Blending, haben wir gelernt, äh, betrifft, ähm, dass sich quasi die Arbeit auch in den Alltag integrieren lässt. Deshalb hätte ich erwartet, dass aus ähm, der, der Fachsicht diese Möglichkeit, die vielleicht vordergründig attraktiv erscheint, sich irgendwo ins Grüne was zu pflanzen, in der Praxis natürlich viel mehr Nachteile bringt, insbesondere was du ansprichst, ähm, wenn es darum geht, die besten Mitarbeiter fürs Unternehmen zu finden. Dieser sogenannte War for Talents-Talents, das ist ja, glaube ich, auch was, wir sind ja auch ein bisschen involviert in das Projekt Kommen, das Netzwerkhaus, was hier eine besondere Stärke darstellen soll, was ich eben für diesen Podcast ganz interessant finde, weil es eigentlich wirklich ähm, als Paradebeispiel zeigt, wie man den Mitarbeiter einer Büroimmobilie in den Fokus setzt, was die Nutzung angeht. Vielleicht magst du da noch mal kurz erzählen, wie sich das entwickelt hatte und was
0: sich mit Intercom das Netzwerkhaus verbirgt. Sehr gerne. Also als ich jetzt eben gerade in Euroma gekommen bin, hier am Bahnhof, wo ja wirklich viel gebaut wird, das kann man sich gar nicht vorstellen, was hier alles passiert. Und man kommt hier sozusagen so wirklich so in eine Oase hinein mit so ganz locker verteilten Arbeitsplätzen. Da fühlt man sich ja zuerst mal umgangssprachlich saubwohl. Also vielen Dank, dass ich heute das auch miterleben kann, das stelle ich mir natürlich auch bei unserem Netzwerkhaus Kommen vor. Nun ist es so, wir möchten das natürlich auch an Unternehmen vermieten, die möglicherweise auch diesen Gedanken bereits inhaliert haben oder ihnen auch mittragen wollen. Ich kann jetzt natürlich den Firmen nicht vorschreiben, wie sie in Zukunft ihre Flächen nutzen möchten, aber wir möchten zumindest eine Grundlage schaffen und das beginnt bei uns damit, dass wir eben in der Mitte des Gebäudes eine sehr, sehr große Halle haben und diese Halle soll einladen zum Sitzen, zum Diskutieren, möglicherweise auch zum Präsentieren und dann kann man so sagen, in die jeweiligen ja, Räume gehen, wo sich dann hoffentlich ganz viele spannende Unternehmen ansiedeln und wir möchten auch Wert legen, dass gerade die Firmen sich dort ansiedeln die vielleicht auch bereit sind, an der Tür des Anderen zu klopfen, nach dem Motto, möglicherweise ergeben sich hier Synergien. Deswegen heißt es auch Netzwerkhaus. Also weg von dem Silo-Denken der alten Welt, hin zum Netzwerk der neuen Welt.
1: Und ich glaube sogar, ähm, auch das Dach, für das Dach habt ihr auch spezielle Lösungen. Wie
0: ist da jetzt der aktuelle Planungsstand? Das Dach, das ist aus meiner Sicht natürlich so eine Art, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Perle, ja. Also wir konnten es erreichen, dass wir diese, diesen so Teil des, des Daches eben nutzen können. Äh, da befinden sich natürlich einerseits Grünflächen, aber auch Aufenthaltsräume. Wir sind hier auf 18 Meter Höhe. Das ist vielleicht für den internationalen Standard nicht hoch, aber für München doch. Und, und auch für
1: Sendling, sieht die alte Utting kann man wahrscheinlich gerade so.
0: Ja, ich sehen. hoffe nicht nur die alte Utting, sondern möglicherweise auch den einen oder anderen Berg, zumindest nach Salzburg ähm, hoffe ich, dass man sozusagen da einen guten, guten Blick eben auch hat. Und ähm, das soll natürlich genauso auch zum Verweilen einladen, dass die Menschen, die sozusagen nachgetaner Arbeit ähm, oder vielleicht auch mal ein anderes Gespräch führen wollen unter freiem Himmel. Und wir haben ja in München ja gefühlte 365 Tage, außer diesen verregten Sommer vielleicht dieses Jahr. Und ich glaube, das kommt gut an, kann ich mir gut vorstellen. Also zumindest war das für uns schon eine Voraussetzung planerisch, dass wir da das äh, Gebäude auch nach, ähm, nach oben hin öffnen. Warum hat es so lange gedauert, bis Münchner Bauherren äh,
1: das Dach als Lebensraum und äh, als wertvollen Raum
0: entdeckt haben? Da müsste man jetzt mit den einzelnen Bauherren sprechen, ja.
1: Aber ihr habt ja auch viele Wohnungen gebaut. Ich weiß nicht, ob die alle... Dann auch ähm, schon auch Gemeinschaftsgärten entwickelt hatten, was heute quasi zum Standard wird, dass man nicht nur Solarpanels, die ihr glaube ich auch äh, oft vorgesehen habt, dort unterbringt, sondern eben also auch ich Begegnungsräume. Muss gestehen,
0: 2004 haben wir ein Gebäude errichtet oder errichten wollen, haben ähm, auch eine Planung angegeben bei der Stadt München, auch im Mittelzentrum, ganz unweit davon entfernt. Und wir wollten einen Kinderspielplatz ähm, aufs Dach bringen. Das hätte sich wunderbar ergeben. Wir hätten dort natürlich auch viel Sonne und so. Ja, und die Stadtplanung sagte eben, das ist ein könnte möglicherweise ein dauerhafter Zustand sein. Und äh, deswegen dürfen die Kinder wieder in dem etwas dunklen Hof spielen. Da ja. fände ich das natürlich super. Mittlerweile ist es offenbar so, ähm, ist das ähm, ein Teil. Man kann das in der Tat beantragen. Ähm, ich habe es wahnsinnig bereut gehabt, muss ich sagen, damals 2004, da waren wir noch nicht bereit gibt es möglicherweise ein Umdenken. Aber es sind natürlich auch noch andere Gegebenheiten, Marco. Das ist ein, es gibt nicht nur Flachdächer, sondern möglicherweise äh, sagt das Baurecht auch, dass du ein normales Satteldach eben bauen musst, also mit Schrägen. Oder du hast Technik, ja, ob Kühlgeräte, äh, Solarpaneele, die natürlich die Nutzung des Daches einschenken können.
1: Ja, gut, also das ähm, ist... Die Möglichkeit, die man als Bürobauer hat, um zukunftsfähige Immobilien zu entwickeln, haben wir jetzt so ein bisschen angeschaut. Wenn wir jetzt noch mal eine Stufe weitergehen und jetzt die besondere Situation in München anschauen, auch mit der neuen Stadtregierung, dem Koalitionsvertrag und auch einer Art Sobon-Gewerbe. Wie würdest du das bewerten? Wo siehst du die Chancen
0: und die Risiken der derzeitigen Entwicklung? Also der Koalitionsvertrag, den du ansprichst, der liest sich ja zunächst mal ähm, ganz spannend. Er spricht sozusagen von der europäischen Stadt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Attribut. Ähm, das muss man sich allerdings auch leisten, das muss man sich auch erarbeiten. Und äh, mit Sicherheit eines der Themen ist, dass wir viel mehr als früher nicht nur im Bereich der Mobilität neu ansetzen müssen, sondern möglicherweise auch überlegen, wie Gebäude an sich auch deutlich mehr Mischnutzungen zulassen. Das ist auch hier leider Gottes ein Thema des Baurechts, also es ist entweder Gewerbe oder Wohnen. Das finde ich leider Gottes viel zu klein gedacht. Da sind eben auch die Verordnungen sehr strikt. Aber wenn wir uns mal überlegen, dass wir das Netzverkauf sozusagen und gewerbe bauen würden und nutzen würden dann würde es mir aus meiner Sicht auch viel mehr Spaß machen. Es geht es gar nicht zu sagen um den letzten Heller, den man vielleicht als Miete bekommt. Nur diese, das Zulassen dieser verschiedenen Nutzungen, das finde ich wirklich grandios. Das würde ich mir wirklich wünschen. Wie kann man, wo muss man da
1: ansetzen? Im Baugesetzbuch, im Bundestag, auf EU-Ebene oder im Stadtrat?
0: Baunutzungsverordnung, das ist Bundesebene. Und die Bayerische Bauordnung, das ist Landesebene. Mhm. Also man muss sozusagen wirklich in beiden Bereichen hier versuchen, da viele, viele dicke Steine aus dem Weg zu räumen. Was deine Frage angeht, Koalitionsvertrag, ja, also wir haben jetzt verschiedene, sozusagen einerseits Gesetzesvorhaben, aber auch Normen oder auch Vereinbarungen. Dazu zählt natürlich auch dieser Koalitionsvertrag, der einerseits Freude gibt, aber andererseits auch, ich muss schon sagen, auch Sorgen hatte. Die Frage auch der Umsetzung, das eine oder andere halte ich durchaus für sehr problematisch. Wir haben auch, glaube ich, mal darüber gesprochen gehabt. Da geht es letztendlich auch darum, wie man Baurecht erwirken kann bei einer Fläche, die eben noch vielleicht auch landschaftlich genutzt wurde in der Vergangenheit. Die Abgabe von ca der Hälfte der Flächen an die Stadt München wird, glaube ich, niemanden schmecken. Und ich glaube, dass die Grundstückseigentümer da wirklich eher in Resistance gehen, in Zurückhaltung und dann eher abwarten und Tee trinken.
1: Und ihre Grundstücke nicht mehr verkaufen, weil sie die Preise nicht mehr erzielen können.
0: Ja, richtig. Mhm, weil und wir hatten in
1: dem Podcast schon einen Gast, Herrn Ehre, der das eigentlich gar nicht so schlecht fand, diese Sobon-Themen, weil er sagt, damit wird was Gutes
0: geschaffen und alle haben ja die gleichen Bedingungen. Ja, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich meine... Das, was, wir, was die Stadt München mit der Sobern erreicht hat, ist, denke ich, bundesweit einmalig und hat mit Sicherheit zu den ganz wichtigen sozialen Frieden auch geführt hier in der Stadt München. Wer die Sobern nicht kennt, hier vielleicht ganz kurz eine Information. Es geht eben darum, dass ein Teil der Fläche auch geförderten Wohnungen zugutekommt. Das, glaube ich, trägt jeder mit. Das ist ethisch und moralisch und auch ökonomisch vertretbar. Es ist nur die Frage, wie viel. Und wenn ich als Grundstückseigentümer von vornherein eben die Hälfte abgeben muss, dann ist es schon mal echt ein Beibrot. Und da muss der Eigentümer auch noch die ganzen Infrastrukturabgaben auch noch dazu tragen, ja, für seinen Anteil, den er dann zum Schluss noch bekommt. Es gibt einige Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, wonach es auch Grenzen gibt in der Belastbarkeit und die werden aus meiner Sicht überschritten.
1: Mhm. Gut, aber hier ist jetzt also sowieso gerade der Prozess irgendwie in Gange. Es weiß, glaube ich, noch keiner so richtig, wie das, was im Koalitionsvertrag jetzt äh, als Ziel gesetzt wurde, in der Praxis auch wirklich angewendet wird.
0: Oder wie ist da der Status quo? Genau. Also ich hatte Gelegenheit gehabt, mit den Spitzen der Fraktionen zu sprechen. Und äh, es gibt natürlich auch noch so etwas anderes, nämlich die sogenannten Altfällen von den Neufällen zu unterscheiden. Nach, also wonach, wann gilt sozusagen das neue Recht? Ich denke, das ist für jeden von uns natürlich ganz, ganz schwierig, denn möglicherweise wurden ja schon Vereinbarungen getroffen zwischen privaten Entwickler und einem Grundstückseigentümer und der Grundstückseigentümer hat sich ja einen entsprechenden Preis eben auch erhofft und jetzt muss der Projektentwickler zu ihm sagen, es tut mir leid, das ist nicht nur ganz unsicher, sondern ich bin auch nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Also die, die Auswirkungen, die dann sozusagen Veränderungen von einer Rahmenvereinbarung, wie die Sobern hat, auf dem Grundstücksmarkt sind immens für zu großen, für Unsicherungen. Und ich sag mal, nachträglich in drei, vier Jahren werden wir das dann spüren. Da wird man eben sehen, dass die Fertigstellungsraten möglicherweise nach unten gehen und jeder fragt sich, warum, weshalb ist das der Fall? Möglicherweise ist es mal wieder der Immobilienmarkt. Mhm.
1: Ja, spannend. Dann wäre aber jetzt die Frage, was ist denn deiner Meinung nach dann der beste Weg, um diese explodierenden Grundstückspreise, die ja dann notwendigerweise auch die Mietpreise nach oben treiben,
0: wirklich einzudämmen? Also wir hatten vorgestern ein ganz spannendes Seminar dazu gehabt mit Herrn Stuppka, den du vielleicht auch kennst. Der hat Stadtbau. ja eine, genau, der hat eine langjährige Erfahrung im Bereich Genossenschaftsbau und wir haben wirklich ein, ein sehr gutes Einvernehmen Verständnis auch gehabt, ähm, er vertritt eben auch, der, ich glaube, das ist ein Verein, die pro -SEM, also die sich sozusagen für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Nordosten und möglicherweise auch im Norden dafür eintritt, ähm, als Ultima Ratio möglicherweise sinnvoll, vor allem, wenn es viele Eigentümer gibt, die keine Vorstellungen haben. Also ich glaube auch, dass man die Entwicklungsmaßnahmen im Nordosten anders sehen muss wie im Norden. Und wir haben jetzt vom Lehrstuhl ein, alternatives Modell eben daneben gestellt, nämlich die sogenannte Entwicklungsgenossenschaft, wo eben auch die Eigentümer in der Genossenschaft ihren Anteil behalten. Zwar jetzt nicht mehr sozusagen an ihrem Grundstück, sondern sozusagen virtuell als Genossenschaftsanteil, aber sie behalten ihn, Indessen sind bei der Entwicklungsmaßnahme die Flächen, die ja ähm, an die Stadt gehen und äh, da möglicherweise auch Enteignungen anstehen.
1: Diese ähm Genossenschaftsidee kann quasi versuchen, zu lösen, dass viele ihre Grundstücke eigentlich nicht verkaufen wollen, aber trotzdem entwickeln möchten. Aber ihr als Bauherrn wärt dann ja
0: draußen. Ja, das ist auch nicht so schlimm, finde ich. Ja. Ja. Also, wenn wir eine ehrliche Basis hatten, ein Geschäft zu machen oder möglicherweise auch Wohn- und Gewerbe zu erstellen und man hat sozusagen die Grundlagen, dann, dann tut man das eben. Ja. Also, der andere ja. Bereich mit den Grundstücken, wir wissen das alle, das ist hochspekulativ. Projektentwickler, die sich im Nordosten möglicherweise schon eingekauft haben, in der sicheren Erwartung, dass die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nicht kommt. Entweder sie haben Erfolg oder maximal maximal Misserfolg. Und da kannst du jetzt dabei beitreten, Marco, kannst selbst ein Projektentwickler werden oder eben auch nicht. Ich meine, das ist gar keine Frage der Moral und der Ethik, die sich hier stellt, ja. Das ist für mich wie Spielcasino. Ich mhm. gehe da rein und schaue, ich lege sie irgendwie auf die rote oder auf die schwarze Nummer und dann mal schauen, was kommt.
1: Und das haben viele gemacht im
0: Norden? Nein, das haben nicht viele gemacht, aber einzelne sind mir bekannt. Und ähm, wir werden ja heute auch keine Namen nennen, aber das ist möglicherweise, das ist ein unternehmerisches Risiko, das kann man eingehen. Und äh, dann ist man aber mitgehangen und mitgefangen.
1: Genau, also beim Norden nochmal auch im Rückblick, war ja erst eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme angekündigt, dann zurückgezogen und nun wieder angekündigt worden vom neuen Stadtrat. Deshalb diese unübersichtliche Situation, was, glaube ich, für, die, für den Stadtumbau äh, wahrscheinlich das Blödste ist, wenn gerade keiner weiß, wie es weitergeht, ähm, die neuen Mehrheiten. Lassen aber trotzdem hoffen, dass jetzt hier wenigstens eine Richtung gefunden wird, die vorangetrieben wird. Und diese Genossenschaftsidee für die Grundstücke ist auf jeden Fall was, was äh, bisher in Deutschland auch noch nie in der Form umgesetzt wurde, wenn ich das richtig verfolgt habe. In der Süddeutschen wurde das Projekt ja auch schon vorgestellt, das ihr am Lehrstuhl entwickelt habt. Und erstaunlicherweise so naheliegend es ist, dass Bauern zusammen ihre Ländereien in eine Genossenschaft legen und gemeinsam äh, Quartiere entwickeln, die sowohl zum Leben als auch zum Arbeiten äh, sich eignen. Das ist naheliegend, aber noch nicht so passiert. Also vielleicht finden wir da auch ein Pilotprojekt im Münchner Norden für Munich Next Level. Und in dem Sinne vielleicht auch gleich nochmal so die Abschlussfrage oder die zwei Abschlussfragen. Zum einen diese Ideen, wie jetzt auch das mit den Genossenschaftsprojekten, das entsteht natürlich auch in deinem Lehrstuhl. Ähm, deshalb hast du natürlich besten Einblick in interessante Wissensratgeber, Innovationsreports und Bücher. Hast du für unsere Hörer die heißesten Buchtipps für diesen Herbst? <lacht> um München äh, gemeinsam in ein neues Level
0: zu heben. Mensch, Mocker, ich lese auch sehr, sehr gerne immer in der Frankfurter sozusagen sagen, das, was dann kommt im Sommer, was man unbedingt lesen und äh, kaufen muss. muss gestehen, ich habe mir sogar fünf Bücher sozusagen auf den Tisch gelegt und habe sie auch abfotografiert, sodass ich hier auch den Namen nennen kann. Genau, nennen sie mal, ja. Okay, also für mich ist es eigentlich immer so, ich brauche immer beides. Ich brauche einerseits einfach ein gutes Buch im Bereich der Belletristik, äh, was mich fesselt, wo gut geschrieben ist, und gerne auch so ein, eher so ein Schmöker, was, äh, ja, ich habe äh, Wirtschaft studiert, äh, wo ich mich sozusagen quasi weiter fortbilde oder von, von Dingen, die ich eben neu erfahre. Und jetzt will ich so eine Art Ping-Pong machen und sagen, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Gehirnhälften-Ping-Pong. Genau, ja. gut. Also, ein Buch, was ich ganz toll fand, was ich jetzt vor ungefähr einem Monat gelesen habe, hat einen ganz tollen Titel. Äh, der Autor ist äh, Richard Thaler, ist Nobelpreisträger. Und sein Buch heißt Misbehaving. Muss ich dazu noch was sagen? Äh, ja. Worum da geht es geht's? Da geht's letztendlich um Verhaltensökonomie. Also wie sich die Menschen wirklich real verhalten. Und nicht nur gespielt Und na, nach der Theorie. Da wurden viele Studien gemacht in den letzten 30, 40 Jahren. Und das ist extrem erweckend. Weil man sieht selbst, welche Fehler man auch als Wirtschafter macht... Oder als Ökonom sagt er, warum verhalten sich die Leute nicht so? Ja, klar, man muss dieses Buch lesen, dann ist es irgendwie klar, mhm. nachvollziehbar. ja Super. Dann ein anderes Buch, ähm, ich muss gestehen, auch von einer Nobelpreisträgerin der einzigen weiblichen. Ja? Und die hat den schönen Namen Elinor Ostrom. Sie ist leider schon verstorben und sie hat eben einen Titel oder ein Buch geschrieben, die Verfassung der Allmende und allmählich ist genau das, was wir jetzt gerade angedeutet haben mit dem Thema Entwicklungsgenossenschaft. Da geht es letztendlich auch darum, wenn es ein Gut ist, wie zum Beispiel Fischfanggründe, die jetzt nicht jedem gehören, aber wo es natürlich auch darum geht, zu sagen, wer kann jetzt den Fisch fangen, ja? Und äh, was wir leider Gottes ja auch sehen bei sogenannten natürlichen Ressourcen, ist äh, die Übernutzung. Wie regelt man das? Das steht da in diesem Buch drin. Aus welchem Jahr ist das? 1990. Also welchem Jahrzehnt? 1990. 1990. Okay. Ja. Gut, und jetzt kommen wir zu einem schönen Teil. Ja. Da hätte ich jetzt, ich lese gerade Martin Walker, Bruno Chef de Police. Ähm, den ersten Teil, es gibt zwölf, also mit anderen Worten, man kann, wenn man von dem einen nicht satt wird, auch einen zweiten oder dritten lesen. Das finde ich ganz spannend. Sein Kommissar, ein französischer Kommissar, der gut ist. Also man hört es, man bekommt französische Rezepte sozusagen so anheim. Und man muss auf der anderen Seite noch einen Kriminalfall lösen. Das, äh, muss ich sagen, ist eine wunderbare Mischung. Für sowas nimmst du dir noch Zeit, ja? Das ist schön. Ja, das muss, das ist sozusagen die Kür. <lacht> die beginnt um, um halb zwölf abends. <lacht> Gut. Und dann hätte ich noch zwei Evergreens. Auch noch? Klassiker immer her. Meine Klassiker. Meine, meine Lieblingsklassiker. Jeffrey des Middlesex. Und Eduardo Mendoza, Die Stadt der Wunder. Für mich die zwei schönsten Bücher von zehn, die ich jeweils gelesen habe.
1: Fantastisch. Also das ist äh, perfekt, dass wir hier so ein weites Feld aufgemacht haben und werden wir in den Shownotes auch verlinken. Und dann können wir äh, Kriminalfälle lösen und uns aber auch mit der Almende beschäftigen. Die ganze Welt äh, der Stadt. Matthias, toll, dass du uns heute einen kleinen Einblick gegeben hast in die komplexe Welt eines Immobilienunternehmers, der in diesen Zeiten die gebaute Wirklichkeit voraussehen muss. Ähm, eben deshalb auch besonders interessant, was, für, was dafür zu Rate gezogen wird, auch an Literatur ähm, diese Aufgabe zu lösen. Und auf der anderen Seite finde ich spannend, dass du dich an den Netzwerken beteiligst mit den diversen... Ähm, Möglichkeiten, auch deine Ideen einzubringen, wie diese Genossenschaft. Auch dazu gibt es ein äh, Dokument die, äh, im Netz der TU München, das wir auch in den Show Shownotes verlinken werden, als sechsten Literaturtipp zu diesem Podcast. Wow. <lacht> so, dann vielen Dank und alles Gute weiterhin. Komm gut durch diese Zeit. Danke, bin, dass du da warst. Danke, Marco. Danke.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.